2: Teatro de Bolsillo Por la emisora HJCK El Mundo en Bogotá Les presentamos Teatro de Bolsillo Escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas De piezas teatrales breves de reconocidos autores En versiones especiales para la audición Transmitiremos hoy la obra titulada Antígona de Jean Cocteau, en versión para la radio de Cecilia de Ibáñez La interpretación está a cargo de Alicia de Rojas Jaime John Hill Chela del Río Mario García Manuel Meléndez Héctor Rivas Bernardo Romero Pereiro ...y Eugenia de Ramos. Grabación y musicalización de Carlos Plata. Dirección de Jaime John Hill. Seguros Bolívar brinda a sus asegurados... ...el máximo de protección y rendimiento... ...gracias a la bondad de sus servicios... ...la moderna técnica de sus sistemas y la cuidadosa selección e intenso entrenamiento de sus funcionarios y agentes especializados. La cólera de los dioses no se apaciguó con la muerte de Edipo, y el trono del rey Layo fue codiciado por Eteocles y Polinices, quienes perecieron en lucha fratricida. solo el sacrificio de la purísima Antígona redimiría ante los dioses el linaje del triunfador de la Esfinge.
0: Tú sabes que Júpiter no ha querido ahorrarnos ninguno de los males que nos legó Edipo, nuestro padre. Hoy tengo que anunciarte uno más. ¿Serás capaz de adivinar la humillación que nos preparan nuestros enemigos?
3: No, no podría adivinarlo. Desde que nuestros dos hermanos se mataron el uno al otro, desde que ha desaparecido el ejército de los argivos, no entreveo nada capaz de hacerme más desgraciada. Ni más feliz Escúchame
0: Te he hecho salir aquí al pórtico Para que nadie en el mundo pueda oírnos ¿Qué pasa? Tus ojos me asustan Me preguntas qué pasa ¿Acaso no sabes que Creonte el nuevo rey Da sepultura a uno de nuestros hermanos Y se la niega al otro? Eteocles tendrá los funerales que merece pero está prohibido enterrar a Polinices y aún llorarlo. Se le abandona para pasto de los cuervos. Estas son las órdenes que el noble Creonte ha formulado, dirigidas a ti y a mí. Él mismo leerá su decreto, pues da mucha importancia a la ejecución de sus órdenes. Infringirlas significa ser lapidado por el pueblo. Ya lo sabes... Espero que seas digna de la sangre que llevas. ¿Qué puedo yo?
3: Pobre de mí. Decídete. Me ayudas. Me ayudas a retirar el cadáver. ¿Quieres enterrarlo contra las órdenes del rey?
0: Sí. Enterraré a mi hermano que lo es tuyo también. Nadie podrá reprocharme que lo haya dejado librado a las bestias. Desgraciada.
3: Lo harás a pesar de las prohibiciones de Creonte. ¿Tiene el derecho a desvincularme de los míos? Antígona, Antígona. Nuestro pobre padre ha muerto en el cielo después de haberse saltado los ojos para espiar sus crímenes. Nuestra madre, que era su madre, se ahorcó. Nuestros hermanos se degollaron mutuamente. Imagina el siniestro final que nos espera a nosotras, que estamos solas, que no podemos confiar en nuestros amos. No voy a presionarte.
0: Si con eso me ayudases, lo harías contra tu voluntad. Haz lo que te parezca, pero yo lo enterraré. Y luego la muerte me será más dulce. Después de este crimen mío, él y yo seremos como dos amigos que descansan juntos. Porque el tiempo para complacer a los muertos, Ismena... Es mucho más largo que el que tengo para complacer a los vivos. Tu
3: conducta solo a ti te concierne.
0: Pero menosprecias a los dioses.
3: No los menosprecio. No. Pero me siento incapaz de luchar contra toda una ciudad. Sí. Busca pretextos.
0: Entre tanto yo iré a cubrir con tierra el cuerpo de mi hermano.
3: ¿Estás loca?
0: Temo por tu suerte. No te ocupes de mí. Piensa
3: en ti misma. Al menos, no lo digas a nadie. Oculta tus intenciones. Tú no ocultes nada. Puedes hablar.
0: Te guardaré menos rencor por tu charla que por tu silencio.
3: Bien sé que complazco a quien debo complacer. Sí, sí triunfas. Pero intentas lo imposible. Sosiega ese corazón febril. No cejaré hasta que las fuerzas me abandonen Es como correr tras el viento No insistas
0: Si lo haces, te mirarás odiosa Y provocarás el odio del muerto Déjame
3: Si fracaso, moriré con gloria Ve pues, imprudente Tu corazón te pierde
4: los dioses han salvado a esta ciudad de la catástrofe. Os he reunido sabiendo cuán grande es vuestro respeto por la casa del Layo y vuestra fidelidad por Edipo y sus hijos. Ellos se han matado el uno al otro. El poder pasa pues a mis manos. Es difícil conocer a un hombre antes de que él sea probado. Pero sabed que censuro a quien gobierne sin cuidarse de la opinión de los demás. Censuro también al jefe capaz de sacrificar los intereses de la masa a los de un solo individuo. Jamás adularé a mi adversario. Un príncipe justo no carece de amigos. Estos son mis principios. Por todo ello Acabo de dictar el decreto relativo a los hijos de Edipo. Eteocles es un soldado que se le rindan honores. Polinices ha venido del destierro para incendiarnos, burlarnos y reducirnos a la esclavitud. Prohíbo que se le honre. Ordeno que su cadáver sea librado a los perros. Jamás confundiré la virtud con el crimen. He dicho.
5: Bravo, Creonte. Eres libre. Dispones de los muertos y de nosotros.
4: Ejecutad mis órdenes. Debéis ser inflexibles con quienes desobedezcan las leyes.
5: No hay ningún hombre suficientemente loco como para buscarse la muerte.
4: Dices bien. La muerte sería su paga. pies creonte habla guardia te escucho
1: no podría decir que he volado hacia ti oh príncipe no me he detenido a menudo en el camino y me he dicho no no vayas no vayas pero también me he dicho si creonte lo sabe por otro tu riesgo es mayor en fin en pocas palabras no vengo a anunciarte nada bueno
4: ¿Qué te trastorna de ese modo? Comenzaré por lo que me concierne, oh príncipe.
1: No fui yo. No tengo la culpa. No sé tampoco quién fue.
4: Sería injusto si me castigases. ¿Por qué tantos circunloquios? Se diría que tratas de darme poco a poco una mala noticia. El peligro corta brazos y piernas.
1: Tengo 17 años de servicio. Soy voluntario. Estoy bien calificado, oh príncipe. No conozco otra cosa que lo que me manda. Está bien.
4: Habla. Después te dejaré partir.
1: Con esa seguridad hablaré. Lo que ha ocurrido es que se le han rendido honores al muerto.
6: ¿Qué dices?
1: ¿Quién tuvo la osadía? Es lo más grave de todo. Nadie ha sido visto. Nada se sabe. No se descubren los golpes del pico o de la asada... ...ni las huellas de los pies o del carro. Nada delata al criminal. Sin embargo, al amanecer en el relevo de las dos, que es el más duro. Tú sabes lo que es, príncipe, ese terrible momento en que va a terminar la noche, ese plomo entre los ojos y todas las sombras que se mueven y la niebla del amanecer que se levanta. Ay, eligieron bien la hora. Estábamos allí. No dormíamos, príncipe, te lo juro. Y de pronto yo miro el cadáver. Estábamos a dos pasos y ya había desaparecido bajo una capa de tierra. Lo justo para evitar que los cuervos se lo comieran. Para evitar el sacrilegio. ¿Sospechas? No. ¿No sospechas de nadie? ¿No viste a nadie? ¿Estás seguro de que no fue un animal que estuviera escarpando? No, no, príncipe. No fue un animal. Al principio nosotros también esperamos que fuera eso. Pero no. Le habían echado tierra encima. Fue alguien que sabía lo que estaba haciendo. ¿Quién se ha atrevido...? ¿Quién ha sido tan loco para desafiar mi ley? ¿No encontraste huellas? Nada, príncipe, ni una huella. Nada más que un paso, el rastro de un pie más leve que el andar de un pájaro. Naturalmente, todos nos hemos acusado el uno al otro, y nos acaloramos, y estuvimos a punto de batirnos.
4: Pero quien lo hizo, no pudo hacerlo solo. Debe tener cómplices en mi guardia, quizás. Bien. ¿Qué más?
1: La verdad, príncipe, es que todos éramos sospechosos. Aunque no había pruebas contra nadie. Todos jurábamos que marcharíamos sin temor sobre las brasas... ...o que empuñaríamos un hierro caliente al rojo. Pruebas que delatan al culpable... ...y que saldríamos sin cólumes, puesto que somos inocentes. Por fin decidimos decírtelo. Se echó las suertes y me tocó venir a mí.
4: Escúchame bien. ¿Con quién habéis hablado ya de este asunto? Con nadie, señor. Tiramos suertes y vine enseguida. Escucha bien. Vuestra guardia es doble. Despedir el relevo es orden mía. Quiero que vosotros seáis los únicos junto al cadáver. Y ni una palabra. Sois culpables de negligencia y de todas maneras seréis castigados. Pero si alguien habla, si corre por la ciudad el rumor de que el cadáver de Polinices ha sido cubierto, moriréis los tres. Nadie hablará, príncipe, te lo
1: juro. Pero yo estoy aquí, quizá los otros se lo han dicho al relevo. Si alguien habló, será uno
4: de los otros, no yo. Yo tengo un testigo, estaba contigo. Vete rápido. Si nadie lo sabe, vivirás.
5: No será, oh príncipe, un artificio de los dioses. Ahora el resorte está tenso. No tiene más que soltarse solo. Es la tragedia. La muerte. La traición la desesperanza están ahí bien preparadas los estallidos las tormentas los silencios todos los silencios silencio cuando el brazo del verdugo se levanta al fin silencio cuando los gritos de la multitud estallan en torno al vencedor es la tragedia sin esperanza se ha caído en la trampa como una rata con todo el cielo sobre la espalda y no queda más que vociferar, no gemir, no, no quejarse, gritar a voz en cuello lo que nunca se había dicho, ni siquiera se sabía aún, y todo para nada, para decírselo a uno mismo, para saberlo uno. Y ahora empieza... Los guardias han cumplido con su deber... Han detenido a la pequeña Antígona... ¡Ya vienen con ella! Y tal vez pueda ser ella misma... La pequeña Antígona... Por primera vez...
1: ¡Vamos, vamos! ¡Nada de historias! Ya te explicarás delante del príncipe... No tengo que oír nada de lo que me digas. Todo el mundo tiene excusas. Todo el mundo tiene algo que objetar. ¡Vamos! No quiero oír lo que tienes que decir.
0: Diles que me suelten. Soy la hija de Edipo. Soy Antígona. Y no me escaparé.
4: ¿Qué es esto? ¿Soltada esa muchacha? ¿Qué pasa? ¿Por qué has dejado la guardia junto al cadáver?
1: Te había dicho que no dijeras nada. Nadie dijo nada, oh príncipe. Pero como encontramos a esta cerca del cadáver, preferimos venir los tres. ¿Junto al cadáver?
4: ¿Qué ibas a hacer junto al cadáver de tu hermano? ¿Sabías que prohibí que se le acercaran? ¿Preguntas qué hacía? Yo te lo diré. Por eso
1: se la traemos. Estaba escarbando la tierra con las manos, estaba recubriéndolo, tapando el cadáver otra vez. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí, señor. Estábamos los tres cuidando del cadáver, de que nadie se acercase a él. No le quitábamos la vista de encima. De pronto hubo un golpe de viento que nos cegó con la tierra que levantó. Cuando cesó, vimos a la joven de pie junto al cadáver. Lo recubrió de polvo, sacó un vaso que llevaba debajo de la túnica y comenzó con las libaciones saltamos encima, la detenemos y confiesa sin la menor resistencia no me gusta cambiar una vida por otra pero los culpables son los culpables en fin es natural que piense primero en salvar mi
4: pellejo bien, está bien ¿y tú qué dices? ¿tú la de los ojos bajos? ¿niegas o confiesas?
0: lo hice lo hice y lo declaro
4: Antígona, Antígona, tú la prometida de mi hijo Emón, ¿por qué lo hiciste? ¿No sabías acaso la prohibición?
0: Sí, la sabía.
4: ¿Y has tenido la audacia de transgredirla? Sí,
0: lo hice, porque no fue Júpiter quien promulgó esa prohibición, ni la justicia impone leyes como esa. No he creído que tu decreto pueda hacer prevaler tu capricho de hombre sobre las leyes de los inmortales que nada ni nadie pueden borrar. Esas leyes no son de hoy, ni de ayer. Son de siempre. Nadie sabe qué tiempo datan. Debía, pues, yo desobedecer a los dioses por el temor de lo que piensa un hombre. Sabía que si lo hacía, me esperaba la muerte.
4: En ese natural inflexible se reconoce a la hija de Edipo. Sabe afrontar su desgracia. Las almas duras, sin embargo, son las menos sólidas. El hierro más duro es el que se quiebra. Un pequeño freno calma a un caballo que hace de las suyas. Me parece demasiado orgullo para una esclava, para una esclava del deber... Me ultrajas de intento, Antígona. Me afrentas y te envaneces de ello. Si te lo permitiese, harías el papel de hombre. Pero quiero que sepas... ...que aunque sea yo hermano de Yocasta tu madre... ...ni tú, ni tu hermana escaparán a su suerte. Porque supongo que Ismena será cómplice. ¡Que me la traigan!
0: ¿Quieres algo más aparte de mi muerte? No. Entonces... ¿Para qué continuar? Me disgustas y te disgusto. Todo el pueblo me aplaudiría si el temor no le paralizase la lengua. Además de otros mil privilegios, el despotismo tiene el derecho de decir y oír solo lo que
4: quiere. Eres tú la única en Tebas que piensa mal de mí.
0: Todos piensan mal, pero callan en tu
4: presencia. ¿No tienes vergüenza?
0: Vergüenza por honrar el cadáver de mi hermano.
4: ¿Y Eteocles? ¿No era también tu hermano? ¿Eteocles... ...que murió por nosotros defendiendo la ciudad. Nacimos del mismo padre y de la misma madre. ¿Por qué lo insultas entonces con homenajes antipatrióticos?
0: Eso no sería el testimonio del muerto.
4: ¿Acaso no ha servido al traidor?
0: Muerto ya no es su enemigo, es su hermano.
4: Sí. Vino a atacar su patria... ...mientras el otro la defendía... ...su hermano...
0: ...la muerte exige una sola ley para todos...
4: ...pero el invadido y el invasor no deben ser tratados en pie de igualdad...
0: ...¿quién sabe si vuestras fronteras tienen algún sentido entre los muertos? ...en todo
4: caso un enemigo muerto no se convierte jamás en un amigo...
0: ...he nacido para compartir el amor... ...no el odio...
4: ...desciende pues al reino de los muertos... ...y ama allí a quien quieras... ...pero mientras yo viva... ...ninguna mujer dictará la ley...
5: aquí a la pobre Ismena. Ya viene. Ya se acerca. Desfigurada por la aflicción y el llanto que le humedece las mejillas.
4: Ah. ¿Estás aquí? ¿Víbora? ¿Vamos, habla? ¿Conocías o no la ofensa de esa majestad?
3: Si mi hermana ha confesado, yo confieso. Y pido sufrir las consecuencias. ¡Ah, no!
0: El tribunal te lo prohíbe. No quisiste seguirme. Yo obré sola.
3: Eres desgraciada. Quiero seguirte.
0: Demasiado tarde, Ismena. Demasiado tarde. Los infiernos y quienes lo habitan me vieron obrar sola. Poco me importa una hermana
3: que solo sabe amarme con palabras. No me quites, Antígona, el honor de morir contigo por haber enterrado a nuestro hermano. No mueras conmigo, ni te van a glories,
0: pequeña. Basta con que yo muera.
3: ¿Cómo podré sin ti
0: amar la vida? Pregúntaselo a Creonte, de quien eres obediente juguete.
3: ¿Por qué gozas con herirme?
0: Si río de ti, mi risa es bien amarga. Es una burla que también me hiere. ¿Qué quieres que haga? Salva tus días. Yo no envidio tu suerte.
3: Déjame compartir tu destino. Elegiste la vida. Yo elegí la muerte. Tu falta no es solo tuya. Es mía también. Es nuestra falta. Tranquilízate. Vivirás.
0: Hace mucho tiempo que mi corazón está muerto. Y no puede servir sino a los muertos.
5: Felices los inocentes, la fatalidad se cierne sobre esta familia. Veo nuevos dolores que se suman a los antiguos en la casa de los labdácidas. Un dios les persigue sin tregua. ¡Oh Júpiter, tú no duermes jamás! Eternamente joven, habitas en el Olimpo, pero la raza de los hombres no puede vivir sin la zozobra.
4: hijo mío conoces el crimen y la sentencia vienes a mí como rebelde o como siempre te somos tan queridos me inclino no hay matrimonio que pueda anteponerse a tus sabios consejos antígona era mi prometida un hijo debe obedecer para qué son los hijos sino para querer a nuestros amigos ¿Y para hacerles a nuestros enemigos todo el mal que merecen? Uno se hiela entre los brazos de una esposa indigna. Deja pues que la rebelde Antígona se una a otro en los infiernos. Ella habla de las leyes de Júpiter y de las leyes de la sangre, y no puedo permitirlo. Si tolero que mis parientes se rebelen, ¿qué puedo esperar de los tebanos? Severo para todos o para nadie. No alentaré al que obre contra el gobierno. Y no hay peor plaga que la anarquía. Arruina las ciudades, embrolla las familias, corrompe a los militares. Y cuando el autor de la anarquía es una mujer... Ya es el colmo. No se diría que me he dejado manejar por mujeres. Eres prudente, padre mío. Pero también hay algún otro que puede ser sabio. Estoy en buena posición para escuchar lo que cada uno piensa de ti. Atemorizas al pueblo que rumia las palabras que le impides proferir. Rondándolos oigo y sorprendo sus conciliábulos. Sé bien cómo juzga Tebas el caso de Antígona, la joven noble y gloriosa que tú condenas. La muerte por enterrar a su hermano, una recompensa es lo que merece. Este es el rumor público. En cuanto a mí... «Respeto tu autoridad, más que nada. No te obstines, pues, en la creencia de que sólo tú tienes siempre la razón. Quien crea que sólo él posee la sabiduría, la fuerza, la persuasión, se expone al ridículo. La inteligencia admite la contradicción. Un piloto que mantuviera tenso el velamen naufragaría bien pronto. Baja tus velas, cálmate. Créeme, soy muy joven». ...pero alego por una causa justa. ¿Qué estás diciendo? Tú, pilluelo... ...vienes a enseñarme a mí lo que es justicia. La edad no cuenta. No te fijes en mis años, sino en mis actos. ¿Encomiar a los anarquistas es acaso obrar bien? Nunca podría encomiar a los malvados. ¿Y esta mujer no es una malvada? ¿No está enferma, antígona de maldad? No es esa la opinión de la calle. Qué ah, bien... La turba le enseñará el camino al rey. Estás hablando con un muchacho, bien lo sabes. ¿Debo acaso gobernar esta ciudad en contra de mí mismo? No hay ciudad hecha para un solo hombre. La ciudad es la mujer legítima de su jefe. Ve entonces a una ciudad desierta si quieres gobernar solo. Se diría que estás tomando partido por una hembra. Si es así, tú eres la hembra. ...porque es por ti por quien más me intereso. ¡Canalla! ¡Insultas a tu padre! Estoy viendo que mi padre puede ser injusto. ¿Encuentras injusto que yo mantenga mis prerrogativas?
6: Tus prerrogativas...
4: ...pisoteas la voluntad de los dioses. Flojo, corazón flojo... ...te dejas envolver por una mujer. Es posible... ...pero en todo caso los falsos procedimientos no podrán envolverme jamás. Solo abogas por ella. Y por ti, por mí, por los dioses infernales. Jamás la desposarás viva... Entonces muerta Nos desposaremos en los infiernos Me estás amenazando con tu suicidio No, padre mío No te amenazo con nada Trato de combatir la injusticia Antígona morirá ante ti Te equivocas No morirá en mi presencia Es la última vez que te hablo Adiós Ejerce tu rabia ante los cortesanos que la soportan
5: Amor que prendes en unos y en otros Amor que haces pobre al rico y rico al pobre Amor que enciende las mejillas de la doncella Amor que cruzas el mar y entras en los establos Nadie puede eludirte Ni los dioses inmortales Ni los hombres cuya vida es tan breve Venus es invencible cuando desata el deseo Yo mismo en este instante Infiel a mi príncipe Lloro viendo a Antígona que marcha hacia su tumba
0: Ciudadanos de mi patria Vedme He comenzado mi último viaje y miro por última vez la luz del sol. El Dios de los infiernos me tomará virgen, sin haber conocido el matrimonio, y sin que los cantos nupciales hayan repetido mi nombre. Me desposaré con la muerte. ¡Ah, Tebas! a ah, mi ciudad de los bellos carruajes! ...mira cómo se me empuja... ...hacia un antro sin nombre... ...sin nombre sí... ...porque no voy hacia los hombres... ...ni hacia las sombras... ...ni hacia los vivos... ...ni hacia los muertos... ...adiós... ...robadme mi porción de vida... ...volveré a ver a mi padre... ...a mi madre a Eteocles recordad que cuando moriste y la y cerré los ojos también a ti te cerré los ojos Polinices y tuve razón porque jamás hubiese hecho este esfuerzo mortal por mis hijos o por un esposo un marido puede reemplazarse con otro un hijo puede concebirse otro pero habiendo ya muerto a mis padres, yo no podía esperar nuevos hermanos. En virtud de este principio he obrado. Que se me castigue. Que Creonte me prive del matrimonio y de la maternidad. ¿Qué les he hecho a los dioses? ¿Por qué me abandonan? Si aprueban a mis verdugos, lo sabré mañana y me arrepentiré de mi acto pero si los desaprueban, oh, que les impongan mis torturas.
2: Tebas,
0: Tebas mío, todo ha terminado. Me arrastran. Jefes, jefes tebanos, mirad cómo me arrastran a vuestra última princesa. Mirad cómo sufro Y ved qué hombres son los que hieren mi corazón
5: Recuerda Antígona También Danae fue soterrada viva en su antro de bronce Y sin embargo era de raza ilustre y llevaba consigo la simiente de oro de Júpiter.
6: vanos Enos aquí dos en uno, puesto que soy Tiresias el Ciego, y marcho con un guía. ¿Qué nuevas
4: traes, Tiresias, elegido de los dioses para las voces del oráculo?
6: Vas a saberlas, rey, pero obedece. Siempre lo he
4: hecho, siempre te he creído.
6: Y gobernaste rectamente, pero ahora vas a la deriva. Me asustas Yo conduzco a los demás Y este niño me conduce a mí Él ha visto los altares cubiertos Por los detritus del cadáver de Polinices Que llevaron los perros y los buitres Desde este momento Los dioses rechazan nuestro sacrificio Y por todas partes aullan las bestias cebadas de Carroña Créeme, hijo mío que un hombre se equivoque, pase. Pero que insista, es ya necedad. No ofendas más a un muerto. Te lo digo con todo cariño.
4: ¡Qué bien! Heme aquí, blanco de todas las flechas. Todos os encarnizáis contra mí. Bien, bien. Enriqueceos, ganad. Traficad con el oro de Sardes y de la India, pero jamás enterrará a Polinices. Mantendría mi prohibición aunque las águilas llevasen su carroña sobre el trono de Júpiter. Un simple mortal no puede mancillar a los dioses. Estás pagado, Tiresias, y esta es la señal de tu ruina. Oh,
6: y esto es su nombre... ...un hombre que sabe y que comprende... ...la casta de los adivinos ha estado siempre ávida de dinero... ...y la de los reyes ávida de impuestos... ...sabes que soy tu rey... ...lo sé, lo sé por cuanto me debes el trono y la salud de Tebas... ...me obligas a decir lo que quisiera recatar... ...habla... ...creonte... ...has de saber que con la muerte de tu hijo... ...se pagará el crimen de enterrar viva a una mujer... ...y el de disputar un cadáver a Plutón... Tu palacio se llenará de lamentos, la cólera subleva contra ti las ciudades en donde las bestias transportan despojos sanguinolentos. Guíame, pequeño, que este hombre aprenda en adelante a dominar su lengua y a respetar nuestros años.
5: La fortuna
1: es inconstante. Antes yo envidiaba a Creonte. Ahora su felicidad se desploma. ¿De qué valen la riqueza y el trono sin la alegría?
5: Habla. ¿Qué ha pasado? Hemón se ha suicidado. ¿El hijo de Creonte? ¡Ah, Tiresias! ¡Otra vez han sido ciertas tus profecías! El ¡Silencio!
1: Se acerca la reina Eurídice...
3: —¿Qué sucede?
1: —Señora mía. —Habla. Soy fuerte.
3: Tengo cierta experiencia en la desgracia. Dime,
1: ¿qué ha sucedido? —Oh, señora muy querida, escucha el relato de un testigo. Después de haber quemado con el rey los restos de Polinices y rezado a la diosa de las encrucijadas, corríamos a la caverna de Antígona, cuando Creonte creó ir gritar a su hijo desde adentro, abrimos a golpes de asadón y vemos un triste espectáculo. Antígona ahorcada con sus propios velos y Emón que estrechaba la desdichada de entre sus brazos. Al ver a Creonte, a su padre pierde la cabeza. desenvaina la espada y le escupe la cara. Creonte ve su mirada de rabia y repulsión y comprende la amenaza. Se pone a salvo. Entonces Semón se hunde el hierro en el cuerpo y la sangre de su corazón se vuelca sobre Antígora. Allí se desposan, en la muerte y en la sangre derramada.
5: La reina se ha ido, sin decir una sola palabra. ¿Qué pensar de ese silencio? No quiere exhibirnos su dolor. El silencio aterra aún más que los gritos.
1: Sí. Es un terrible silencio. Iré a seccionarme de lo que pasa.
4: Yo te he matado, hijo mío. Hijo. Hijo mío. ¿Qué? Emón. Soy un asesino. Yo, yo te he matado.
5: Demasiado
4: tarde. No.
5: Ese que traes en tus brazos, creonte... No es ya tu hijo.
4: Un dios me retenía la lengua. Un dios me hostigaba. ¿Toda la mansión de la felicidad se desploma sobre mí? Sí, oh príncipe. Un horror tras otro. ¿Qué horror? ¿Qué pasa? ¿Qué más puede ya suceder? Señor,
1: tu mujer ha muerto.
4: ¿Mujer? Muerta. No. No puede ser cierto. Aborras ah, Plutón, mi mujer, después de mi hijo. Pero no tú mientes. ¿Dónde está ella? Mírala. La puerta está abierta. Eurídice.
1: ¡Eurídice! Se suicidó al pie del altar, llamándote asesino. Oh,
4: tengo miedo. Matadme, matadme pronto. Me precipito en un abismo sin fondo. Te
1: acusaba de haber asesinado a
4: Emón y a Antígona. ¿Decías que se ha matado? Se ha matado mi mujer. Mi mujer se ha matado. Sí, eso es. Te lo repito.
1: Se ha matado
4: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me lleven! ¡Que me alejen de aquí! ¡Soy menos que nada! ¡Menos que nada! No, no sé a dónde mirar Ni en dónde poner mis manos Todo se desploma Todo La tierra falta a mis pies El rayo cae sobre mi cabeza
5: No nos atrevamos a injuriar a los dioses Demasiado tarde Demasiado tarde, Creonte. Demasiado tarde.
2: Por la emisora HJCK El Mundo en Bogotá les hemos presentado la obra titulada Antígona de Jean Cocteau en versión para la radio de Cecilia de ibáñez grabación y musicalización de Carlos Plata, dirección Jaime John Hill.